0: Hola, estás escuchando el episodio 6 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 13 de julio del 2020. Bienvenidos todos a este episodio del podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Jesús Contreras y soy arquitecto de soluciones en AWS. Y conmigo están Alejandro Parra, ingeniero cloud de OCC Mundial, y Manuel Vidaurre, CTO también de OCC Mundial. Alex, Manuel... Bienvenidos y muchas gracias por participar aquí con nosotros
1: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes Pues aquí estamos contentos de, de acompañar este, este, nuevo, este nuevo episodio del podcast Para nosotros es todo un, todo un honor estar por acá presentes Muchas gracias por la bienvenida
2: Hola Jesús, qué bueno eh, verte este, Espero que estés muy bien en estos tiempos de pandemia eh, Como comenta Alex Parra pues un placer, muchas gracias por la invitación Para nosotros como OCC Mundial Pues es un verdadero gusto Estar aquí en el, en el podcast Y pues poder compartir nuestras experiencias Con la audiencia que tiene Este podcast en español En Amazon Web Services
0: ¿Por qué no comenzamos platicándole a la audiencia ¿Quién es OCC Mundial? ¿Y a qué se dedican?
2: Claro que sí, OCC Mundial Es la, la bolsa de trabajo Más grande de México desde hace 24 años que nace OCC Mundial, imagínate, todavía cuando la penetración de Internet era mínima en, en México, eh, OCC siendo una startup eh, en, ese, en ese momento, fue cuando comenzó a penetrar y convencer a las compañías que el Internet era un excelente mecanismo para encontrar el talento que ellos estaban requiriendo. Entonces el Mundial comenzó eh, a, a crecer conforme también la, la penetración de Internet se dio y pues eh, tuvimos crecimientos de doble dígito año tras, tras año. ¿no? Por supuesto, la, la parte de, de bolsas de trabajo en Internet también se dio en otras partes del mundo y en algún punto un, un grupo, que es el, el segundo grupo más importante a nivel mundial que se llama SIC-LTD, eh, pues... Eh, hizo el proceso para adquirir a OCC Mundial y somos parte desde hace aproximadamente cinco años de este, de este grupo y pues eh, realmente nosotros somos eh, como marca la marca más importante en México para, para cuestiones de empleo y búsqueda, búsqueda de trabajo eh, tenemos más de 20 millones de candidatos y CVS en nuestra en, en nuestra eh, base de datos de talento y pues eh, muchísimas compañías de todos los tamaños, desde grandes corporativos, empresas de outsourcing, hasta pymes, confían en nosotros precisamente para encontrar al mejor talento de México. Y pues algo que a mí me empujó mucho a unirme a OCC en, en 2017, en septiembre del 2017, que comencé con esta función de CTO, es que nuestro propósito pues es extremadamente importante, ¿no? Nosotros lo que buscamos es precisamente el que los mexicanos que están buscando mejores opciones laborales a través de OCC Mundial puedan encontrar la mejor opción para ellos y a través de esto mejorar sus condiciones de vida y poder lograr sus sueños. Y del lado de las compañías que contratan nuestros servicios al publicar vacantes y a consumir otra serie de de productos que, que tenemos, eh, pueden entonces encontrar al mejor talento para fortalecer a sus equipos y con ello poder eh, lograr todas sus estrategias y metas de negocios.
0: Muchas gracias, Manuel, por esa explicación. Y el día de hoy, justamente, platicaremos sobre el movimiento de OCC mundial a la nube y qué los hizo tomar esa decisión de migración. Además, vamos a hablar de los retos a los que ustedes y sus organizaciones se enfrentaron y con suerte platicaremos sobre las mejores prácticas que han ido ustedes mismos construyendo. Primero que nada, el reto. ¿Qué les pedía el negocio? ¿Qué les pedían sus clientes? ¿Por qué era esto inviable de cumplir en un centro de datos tradicional?
2: Pues mire Jesús, o sea, como te comentaba, este proceso Mundial eh, durante todo su trayecto, pues, eh, creció. De, de forma bastante rápida. Eh, esto pues también comenzó a traer algo que es bien importante también en, en los negocios que se llama competencia, ¿no? Entonces comenzaron a surgir más bolsas de trabajo eh, también, también en México. Eh, el mercado también de nuestros clientes comenzó a exigir eh, de, de forma cambiante nuevos requerimientos. Eh, los, los candidatos se fueron sofisticando ya las, las nuevas generaciones nacieron con el internet entonces en este, en este sentido es de que eh, OCC, OCC Mundial requería tener la capacidad de ser lo suficientemente ágil para responder a estas necesidades y poder aprovecharlas y poder da, dar el mayor valor tanto a nuestros candidatos como a nuestros clientes reclutadores es por ello que, que OCC pues vio que realmente los modelos que habían, se habían estado utilizando ya no eran suficientes. ¿no? Muchas veces se, se piensa lo que me trajo hasta aquí me va a llevar al siguiente nivel. Pero realmente cuando lo visualizas con una visión estratégica, cuando llegas a cierto nivel tienes que replantear las formas y los mecanismos que te llevan al siguiente nivel. Y en el caso de OCC era, eh, precisamente el poder eh, aprovecharse y sacar ventaja de todo lo que te ofrece la, la nube. ¿no? Aquí algo que cuando OCC comienza a visualizar esto, también muy de la mano y formando parte de lo que te comentaba este grupo, este grupo internacional que es SIC eh, LTD, eh, se vio que la nube era un habilitador. Entonces, al ser este, este habilitador, se, se buscó el que hubiera una persona que pudiera ayudar a OCC a encauzar esta transformación, esta evolución. Entonces, en el, en el 2017, eh, OCC me, me buscó, eh, tuvimos la oportunidad de, de poder establecer conversaciones y como lo mencionaba mucho por el propósito de OCC, por el equipo, por lo que representa, pues tomé la decisión de unirme en septiembre del 2017. Y en función de esto fue que comenzamos a tener una visión estratégica del de, de cambio y la evolución que OCC requería en la parte de tecnología para re responder a todas estas demandas y retos que mencionábamos.
0: Me platicabas, Manuel, una una estrategia de lift-and-shift, eh, que no querían hacer una estrategia de lift-and-shift al principio. ¿Por qué era esto?
2: Mira, lo que sucede es, como, como te reitero, o sea, en, cuando haces este tipo de transformaciones, algunas empresas toman la ruta de, de lift-and-shift. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es decir, lo que tú tienes en el on-premise, sin hacer mayores cambios o ajustes, te lo llevas a la nube pública. Si sí, te lo llevas del, del on-premise, te lo llevas a la nube pública, en este caso Amazon Web Services. El problema de esto es que realmente no estás aprovechando las ventajas que tiene la nube. Y muy probablemente los costos que vas a tener van a ser mayores que los que tenías cuando tenías un data center. Entonces es, es por ello que nosotros ese tipo de estrategia la descontamos, ni siquiera la, la tomamos en cuenta Y el, el llevarte así las cosas pues realmente no se, lo, no se lo recomiendo a nadie por lo que te reitero O sea, eh, es una estrategia que lo que hace es que realmente tus costos operativos Si la mantienes así, no haces algo para realmente tomar las ventajas de, de la nube, este, no se capitaliza entonces, nosotros tomamos una estrategia que es un tanto diferente que se llama Reborn in the Cloud, o sea, renacer en la nube, que esto significa repensar tus procesos, servicios, las cuestiones que estás realizando nuevas y también cómo manejas la parte legacy para sacar todo el provecho y ventaja que te ofrece la nube y los ecosistemas que tiene, por ejemplo, Amazon Web Services.
0: Y entonces... ¿Cómo llegaron o cómo conocieron a WS?
1: Claro, mira, desde, yo partiría desde cómo conocí a WS. De hecho, eso fue algo muy chistoso. Fue en un evento de startup, un startup weekend que se hizo acá en Querétaro. Nos estábamos trabajando, ya sabes, en, en, los que han tenido oportunidad de asistir, eh, pues se hacen equipos, discuten algunas ideas, y la idea, pues, y, y el chiste, pues es de alguna manera, pues, hacer, llevar cabo tu proyecto en un fin de semana eh, pues para esto nosotros me acuerdo el proyecto era una este, página donde vendías productos orgánicos que también muy de moda se puso en ese entonces no recuerdo muy bien el año y por pues lo que nosotros estábamos buscando o sea, en 72 horas de tener una arquitectura o de tener una infraestructura tradicional pues es levantar un servidor que levantar la base de datos que levantar todo eso entonces pues llegan uno de los eh, facilitadores y nos entregan un acceso ¿no? para, eh, de, para la plataforma de AWS, en donde nosotros podríamos crear toda esa infraestructura. Entonces, a lo mejor, de que pues, me dan eh, el acceso, abrimos la consola, dijimos, wow, ¿no? o sea, en un minuto, tener todo eso que tú estabas planeando que te iba a llevar un fin de semana, tenerlo tan, tan rápido. Entonces, desde ahí, pues ya generó como un impacto positivo y también. Eh, fue el momento yo creo que en el que mi carrera se fue también dirigiendo hacia la parte de, de todas las tecnologías de Cloud en el 2018, octubre de 2018 fue cuando yo me incorporo a OCC yo venía de una empresa con una visión un poco tradicional quizás por cuestiones del de destino que tenía que ser así eh, y yo en OCC veo el tema de Ego -les, veo la parte del liderazgo, veo también como algunas prácticas que yo veía a lo mejor en otras compañías de tecnología. Y decías, órale aquí en, en México también se puede hacer eso. ¿no? Y cuando me empiezan a explicar la estrategia de la nube y cuál era la, cuál era la estrategia que, que se estaba buscando, pues ahí fue cuando yo reafirmé ¿no? el por qué me gusta esto que hago y yo creo que ahora mismo se le da otro sentido también a, 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 lo que nos, a nuestras responsabilidades o en mi caso a mi responsabilidad en OCC, ¿no? que es el cómo poder llegar a transformar la vida de personas que están buscando empleo o empresas que están buscando el mejor talento ¿no? que lo puedan encontrar aquí en, en OCC. Entonces eh, yo cuando, cuando entro a OCC empezamos a ver cuál era el, el contexto me platicaron de, de ese agosto, que se fue algo muy, muy chistoso, muy, porque yo en agosto iba a entrar ya a oh, OCC, por cuestiones del destino no se sé dio en, en esa fecha, y, y cuál era la estrategia a seguir. Entonces el, el tema del DR y tema de todo eso, lo cual yo más adelante vamos a estar platicando de eso, pero desde ahí me quedé, este, eh, me quedé enamorado. ¿no? De esta parte.
0: Entonces, Entonces después de eh, esta forma en la que llegaron o conocieron a AWS con estos acercamientos previos, con el equipo de infraestructura de, de SIC Unlimited, eh, el, este tema de los silos de desarrollo, el silo de, de operaciones y la tensión que había entre ellos, ¿cómo le hicieron para comenzar a adoptar a AWS? ¿Cuáles fueron los primeros proyectos, probablemente los primeros pasos? ¿Tuvieron algún apoyo del lado de AWS?
2: Sí, y definitivamente, la, la relación que establecimos eh, pr primero con Max Apodaca, que es la, la persona de, de AWS que lleva nuestra cuenta, pues fue um, pláticas para, para ver qué era lo que estaban requiriendo en ese momento. ¿no? Y, y yo en ese momento lo que planteé fue primero sens sensibilizar, evangelizar al equipo. Entonces, como una primera eh, acción fue el tener algunos immersion Inmers Days, que son estos talleres que se dan en un día. De hecho, tú estuviste en, al en algunos de ellos, Jesús, en, en nuestras instalaciones de, de OCC Mundial en eh, aquí en Querétaro.
0: Sí, claro, lo recuerdo, lo recuerdo.
2: Eh, fue, fue el primer paso. Por otra parte, también ya había una serie de, de inversiones específicas. Primero, el, el mandar un equipo... A reinvent en el 2017 yo estuve con este equipo fuimos seis personas precisamente para poder tener un, un conocimiento más profundo de, de todo el ecosistema ver qué, qué cosas eran las que podíamos aprovechar y tener eh, poder poder regresar con, con ideas claras eh, en esto continuamos eh, trabajando y colaborando con con el equipo no eh, volvimos a ir también en el 2018 a reinvent Uh, ahí también ya eh, comenzamos a plantear, Jaco también con, con, con Parra en el equipo, la cuestión de migrar nuestro centro de, de datos de Los Ángeles, que era lo que funcionaba como nuestro Disaster Recovery Site, moverlo a que estuviera en la, en, en la nube pública, en, en Amazon Web Services, y, y poder entonces aprovechar mejor eh, esa, esa inversión, y consolidar el hardware que teníamos en Los Ángeles, consolidarlo en nuestro centro de datos en Las Vegas y tomar el DR completamente sobre Amazon Web Services. Entonces, ese fue un, un primer proyecto. Después tuvimos también presencia en algunos de los summits que realiza Amazon Web Services, el Summit de México ¿no? en, en el 2019. Ahí pues tuvimos también un, un acercamiento con, con Jaime Valles, el, el director de, de Amazon Web Services que después en Las Vegas, en, en Remend 2019, pues tuvimos oportunidad de tener una, una plática bien interesante y en el que pues, lo, logramos también una, una cuestión que nosotros siempre planteamos, ¿no? de que la relación que estableciéramos no fuera de, de cliente-proveedor, sino de partners, y cómo eh, Amazon Web Services podría tomar ventaja de, de hacer que OCC sea un caso de super éxito en México. Y que, pues, eh, lo, lo más importante, nosotros ya lo estábamos haciendo y teníamos esa visión, que es el cambio cultural, que, que realmente la tecnología y, y los procesos es la, la parte sencilla, pero esta cambio de, de, de mentalidad, del mindset y, y cuestión cultural es pues, lo que te habilita. no Entonces, es lo que yo te, yo te podría decir, Jesús.
0: Muchas gracias Manuel, totalmente, totalmente de acuerdo, el cambio cultural, este cambio de mindset debe ser lo principal para eh, ser un habilitador dentro de las organizaciones y dentro de nuestros clientes a quienes vemos como tú acabas de mencionarlo, como partners y en este sentido el tema del entrenamiento me imagino que fue muy importante ¿Cómo fue este tema de entrenamiento más allá de eh, los Immersion Days? ¿Fue autoguiado? ¿Usaron algún partner? ¿Cómo fue?
1: Fíjate Jesús que para este tema del, del entrenamiento ha sido mezclado, este, ha sido desde los workshops que ustedes mismos nos han apoyado y también ha sido de, de, de apoyos como a Cloud Guru, Pluralsight, eh, la verdad es que todo este tema de, de, del entrenamiento para nosotros es muy importante, sabemos que en AWS, o sea, este, cada año están sacando o renovando servicios nuevos, entonces pues nosotros también tenemos que entender esos servicios para poder nosotros ver si son eh, adaptables hacia lo que nosotros estamos haciendo algo que, que, que me gusta mucho de aquí de ESE mundial es que si a nosotros nos dan algún workshop de Kubernetes sobre de Fargate nosotros vemos la manera de cómo lo podemos transformar en algo positivo hacia nuestros clientes entonces nosotros utilizamos, como lo hacemos es, vamos al workshop, hacemos una fase de experimentación y después lo, lo mandamos a algún segmento, a alguna prueba, eh, de manera eh, de primer, de, o sea, alguna, se hace alguna prueba y ahí se, se evalúa y ya finalmente lo pasamos a productivo, entonces todo este tema del de de, de entrenamiento puede ser desde el workshop ya está, ya está las prácticas en, en, en producción, ¿no? Siempre conscientes.
0: Excelente. Y el tema de el mejoramiento continuo, creo que es muy importante también mencionarlo, ¿no, Manuel?
2: Sí, efectivamente. Eh, toda la parte de cómo aprovechar realmente cuando hay un incidente, cuando hay algún problema, nosotros la, la visión que tenemos siempre es que los mismos los transformemos en aprendizajes. Algo que hacemos es normalmente formalizamos un RCA, un root cause analysis para buscar cuáles fueron las causas, eh, aprender de ellas. Eh, como te comentaba, siempre tenemos esta, esta visión del blameless, o sea, de, de buscar el que cuando hacemos un post-mortem, una revisión del, el, del incidente, la primera cuestión no es buscar quién fue el que cometió el error, quién fue el culpable, sino asumir que si una persona se equivocó o cometió un error es porque el proceso, las herramientas que tenemos permitieron que se cometiera ese error, hubiera ese, ese problema. Entonces es aprender de ello y en, en los casos que hay errores pues también tenemos un, un proceso formal de, de corrección de errores y la idea es ir mejorando de forma continua y esto pues nos ha permitido el que cada vez de, eh, de forma más efectiva podamos responder a cualquier tipo de incidente estemos mejor preparados la parte de alertas, monitoreo, acciones pues sean muy muy efectivas entonces eh, esto ha redituado, es una inversión, definitivamente
0: Claro, es muy importante aprender de los errores y tener mecanismos para que estos no se vuelvan a repetir tener mecanismos y procesos es muy importante ahora hablando de este tipo de mejoras ¿Qué servicios de AWS son los que ustedes han adoptado, los que ustedes utilizan? ¿Para qué los utilizan?
1: Mira, fíjate que en esta parte nosotros estamos utilizando, bueno, la práctica que nosotros queremos es, es tener un servicio elástico que también nos pueda permitir ser este, escalables y resilientes. Uno de los servicios que, que estamos utilizando más es todo lo de contenedores administrados por Fargate. Eh, también hay otra cosa súper importante que, es, lo que está, es en lo que estamos trabajando, que es la administración de contenedores a través de un cluster de Kubernetes. Eso a nosotros nos permite que ya no tengamos que preocuparnos por la infraestructura, ¿no? ya nos enfocamos hacia, hacia el tema del servicio. Eh, este, Todas las bases de datos que nos ofrece AWS, la que nosotros estamos utilizando más y sobre todo por el tema de las arquitecturas que manejamos es DynamoDB, DynamoDB acompañado con un manejador o un administrador de APIs, la parte de API Gateway y como no, yo creo que uno de los, de los servicios estrellas de, de Amazon es las, el servicio de lambdas o el servicio de serverless, nosotros tenemos muchísimo, muchísimos de nuestros servicios corren sobre, sobre esta tecnología, lo cual a nosotros hace que nos olvidemos completamente de administrar infraestructura, ¿no? yo creo que eso también es súper importante, este, esta parte del camino hacia la nube, yo tengo como, como un dicho, ¿no? el irte a la nube no es poner quizás un servidor, o sea, llevarte una carga de trabajo así tal cual, sino también incluye toda esta adopción de prácticas, ya te hablamos algo de Cloud Native, ya te habló también Manuel el tema de DevOps, eso es también algo que para nosotros es muy importante y es lo que nosotros estamos viendo de los servicios de, de AWS.
0: Oye Parra, y además de los servicios serverless como Lambda para ejecución de código con base en algún evento, eh, API Gateway para manejo de APIs, DynamoDB como base de datos no estructurada, eh, eh, GuardDuty o algún otro servicio que estén utilizando, ¿qué usan por ejemplo para monitoreo?
1: Sí, claro. Mira, todo el tema de CloudWatch, como te comenté, todavía estamos trabajando en un esquema híbrido. Entonces, hay parte de la infraestructura que también se tiene que monitorear. Entonces, nuestros servicios de monitoreo van y consultan las APIs de CloudWatch y ya nosotros armamos esos dashboards. También ya tenemos algunos dashboards en, en CloudWatch y también algunas alertas que se manejan desde allá. Y todo el tema de seguridad, pues, con GuardDuty, que es lo que estamos empezando a explorar.
0: Ah, qué bueno que ya usan ese esquema de relacionador de eventos con GuardDuty. Y entiendo que también tienen una conexión directa entre su centro de datos que aún operan y AWS, eso lo hacen con Direct Connect, ¿correcto?
1: Correcto. Ese es un servicio que, que al momento de la implementación, yo creo que también una de nuestras experiencias fue que sí, nos, sí costó un poco el, el tema de hacer el el llevarlo, el hacerlo realidad, y no fue tanto como por, por, por AWS, ¿no? sino Direct Connect, ya sabes, es literalmente es como si hicieras un, una conexión punto a punto de tu centro de datos hacia AWS, entonces nosotros ahí fue donde le estuvimos batallando y siempre lo que tuvimos fue el apoyo de, de AWS para que esto se llevara a cabo, porque ese servicio, tú, tú, tú sabes de esta parte. Ese servicio pues en realidad lo hace un tercero Y AWS en ningún momento En ningún momento nos, nos dejó solo En esta parte Además este, este servicio Para nosotros fue un gran Habilitador Ya que dio pauta A que muchas de las cargas de trabajo Que teníamos en un-premise Se fueran migrando Hacia AWS en arquitecturas nativas En, en
0: arquitecturas Cloud Native Perfecto, Parra, muchas gracias.
2: De hecho, Jesús, o sea, el Verde Connect para nosotros eh, es una, un habilitador. Como te comentaba, un, parte de nuestra estrategia para la nube surge de poder tener esta cuestión de, de, de hacer el cierre, el, el decommission de lo que era nuestro centro de datos en Los Ángeles eh, y mover este DR site hacia la nube. Entonces el, el Direct Connect era una pieza clave para que esto se pudiera habilitar dado de que nuestras bases de datos que son críticas para nuestra operación pues tienen que estar eh, bien sincronizadas y pues para ello pues, necesitamos una conexión segura para, para el, el tipo de datos. Entonces el, el Direct Connect nos ofrece todas esas posibilidades. Adicionalmente que ahorita este, Alex Parra te, te puedo comentar pues eh, eso nos habilitó a que pudiéramos utilizar todavía más servicios y uno de nuestros proyectos más importantes en su momento, en lo que fue finales del 2018-2019, el, el hacer toda una nueva arquitectura para nuestro servicio de comercio electrónico, este, fue clave ¿no? el contar con esto. Parra, si quieres comentar, por favor.
1: Sí, claro. Sí, mira, no
2: como comenta Manuel,
1: eh, la carga de Direct Connect empezó con, con servicio de e-commerce, lo que sí nosotros estábamos buscando era cómo poder conectar todas nuestras APIs de forma segura, forma segura y forma rápida, eh, entonces de ahí Direct Connect se transformó en el, el habilitador más importante para este proyecto, además de que pues, está toda el, la sincronización de las bases de datos para este esquema de de, DR, de nuestro nuestro sitio de DR y algo que, que en este momento ya se está transformando este servicio o lo que hizo posible este servicio fue de que de pasar de un 20% de su uso, nosotros ahorita estamos casi en el 60%, o sea eso también significa que estamos ya migrando que estamos haciendo más uso de AWS y que se conecta con nuestro sitio en premise. De alguna manera se construye una nube híbrida, que es lo que nosotros estamos buscando.
0: Por supuesto, es un gran habilitador el tener un servicio de Direct Connect entre tu centro de datos y la nube de AWS. Y qué bueno, me da mucho gusto escuchar que ya tienen utilizado casi el 60% de, de ancho de banda que tienen contratado con este partner. Ahora, sobre estos esquemas de arquitectura que están siguiendo, estos esquemas de arquitecturas híbridas o nativas de nube que se siguen en ese Mundial, eh, hablando de seguridad, hablando de proyectos, hablando, por ejemplo, del Well-Architected Framework que existe ya hace años en AWS y del Trusted Advisor que no muchos clientes conocen. ¿Qué nos podrían platicar, para eh,
2: Manuel? Sí, mira, eh, Jesús, en, como ya comentamos, una de las estrategias principales para nosotros en la parte de, de arquitectura para la nube fue el, el seguir esta cuestión de Reborn in the Cloud, el que eh, la, todas las nuevas iniciativas que tuviéramos de desarrollo tuvieran esta conceptualización de Cloud Native, Cloud Computing, podernos apalancar eh, en, en este esquema de, de concebir la arquitectura y el manejo de la infraestructura, ya Parra comentaba, de las ventajas, por ejemplo, de de serverless eh, y algunas otras eh, servicios y tecnologías que nos ofrece Amazon Web Services. Eh, pero también, o sea, cómo, cómo poder eh, a, través, a través de esto lograr mayor agilidad, poder cumplir esta promesa de responder mucho más rápido a las necesidades del mercado. ¿no? Entonces... Eh, clave para nosotros era la parte del DR como comentábamos entonces hicimos un, un esquema de, de DR pilot light ¿por qué pilot light para nosotros? Eh, porque de esta forma teníamos el mejor balance costo beneficio eh, con Amazon Web, Web, Web Services porque todavía no tenemos todo completamente implementado en la nube entonces como comentábamos no está concedida una parte de nuestra de, de tu infraestructura completamente para aprovechar la nube puede que te sea muy costoso entonces otros esquemas de DR por ejemplo un high availability hubiera sido muy costoso para nosotros entonces lo logramos implementar y ha cumplido hasta este momento pues la promesa y pues la, la idea que, que tenemos uh, al final la visión es cómo comenzamos a hacer esta esta cuestión de inversión no o sea cómo hacemos que la parte productiva que actualmente tenemos en, en, en nuestro centro de datos de Las Vegas, poderla ir migrando poco a poco con, con esta aplicación de el Well-Architected Framework, con buenas, buenas prácticas de, de desarrollo. Eh, hemos ido partiendo el monolito en microservicios, tenemos ya también un, una arquitectura basada en, en, en dirigida por eventos. Estamos comenzando con, algún, con algunas cuestiones de event sourcing. Entonces, en esta, en esta parte de la, de la reimplementación, la visión a mediano plazo es que una parte importante de nuestras cuestiones productivas estén en Amazon Web Services y lo que es nuestro centro de datos en Las Vegas, en algún momento se convierta más en nuestro DR, ¿no? Entonces, de esta forma, poder obtener lo mejor de, de ambos mundos y tener una alta disponibilidad, en este, en este entorno.
0: Y hablando de las, de las estrategias que se siguen, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre ellas, Parra? En orden de lo que
1: está comentando Manuel, de, este, de esta migración, cómo vamos poco a poco hacia allá con esta reimplementación, una de las estrategias que nosotros estamos metiendo para esos nuevos servicios es, a lo mejor, temas de Canary releases, hablando más términos de, de DevOps, blue and green, o como en, este, como en esta parte estamos haciendo que conviva un porcentaje de un premise y otro porcentaje de AWS, utilizamos pruebas de A-B testing, ¿no? también eh, con, con, con las tecnologías de AWS, eh, también lo que nosotros estamos haciendo son, esto, este tema de cambios iterativos, ¿no? o sea los cambios de poco a poco, no, no el irnos todo y le vamos todos sí, y toda la nube, no, sino más bien, cuando es ya es necesario, ¿no? cuando ya es necesario, y es la misma tecnología te lo voy a decir, nada más hay que es como escuchar, se escucha raro esto, pero o sea, hay que entender la tecnología, la tecnología te va a decir cuando ya es necesario que te migres a estos, a este tipo de estos esquemas de nube, también todo el tema de, de la infraestructura es un cambio de paradigma completamente, o sea, como lo comentaba casi al inicio, o sea, nosotros de ver que la infraestructura la entendemos como un servidor, sobre ese servidor virtualizo, tengo mi SAN, tengo este, mis equipos de red, cambian completamente. Nosotros lo estamos manejando ya con todo esto como infraestructura, como código, y entender que la tecnología es o que la infraestructura es inmutable. ¿no? O sea que en realidad, en lugar de actualizar o de parchar un servidor, pues es más bien. Pongo la nueva versión de ese servidor, con nuevos parches de seguridad, ya no es así de, voy, meto a mi instancia y le aplico una actualización, sino ya más bien se destruye la instancia y se pone con una nueva versión. Estos son de los cambios que también nosotros, o de los apoyos que vemos muy esenciales en la parte de AWS, que nos hace ser más ágiles y más seguros también.
0: Entonces hay agilidad usando tecnologías inmutables como por ejemplo contenedores, funciones y todo este tema de infraestructura como código que bien nos comentas Parra y con todos estos cambios ¿qué tan contento está el negocio con esta adopción? ¿y también sus clientes ¿se han cumplido las expectativas?
1: Sí, mira de esta parte te puedo comentar que en el 2017 nosotros cerramos con un 99.2 porcentaje de uptime y actualmente pues estamos cerrando con 99.9% este 99 de uptime, o sea, ahí obviamente se sí ha cumplido con, con esta parte de nuestras expectativas. También hemos podido aumentar la capacidad de nuestros servicios, incluso esto, se ha, se, incluso esto ha, ha ayudado a soportar la, el, el porcentaje de tráfico que se ha, se ha incrementado casi un 30%, ¿no? En el tema de estacionalidad, estacionalidad en enero es cuando es el mes con el mayor número de visitas que nosotros tenemos y ahí perfectamente la, lo, lo está soportando AWS de hecho un dato importante fue que en junio de este año fue récord de máxima de visitas y también la, la infraestructura pudo escalar y pudo adaptarse a la demanda que nosotros empezamos a, a, a recibir
0: ¿no? Excelente.
2: Sí, y ahí, y ahí, ahí como, ahí como bien, lo menciona, bien lo menciona Parra, pues todas las inversiones realizadas pues han redituado claramente, ¿no? Y, y, y los clientes pues ven los, los beneficios y el negocio también, ¿no? Eh, por ejemplo, los SLAs y nuestra capacidad de recuperación ante incidentes, pues se han mejorado en, en niveles muy significativos. O sea, tenemos una capacidad de 5X, eh, superior a la que teníamos en el 2018, no para, para poder responder. En cuanto a la, la parte de valor que, que buscan nuestros reclutadores, o sea, un reclutador cuando publica una vacante con nosotros, lo que quiere es obtener el mayor número de, de candidatos que se postulen a su vacante. ¿sí? Nosotros, gracias a todas las mejoras que hemos hecho en nuestro producto, Gracias a, a las inversiones que hemos hecho Precisamente para tener una infraestructura Que pueda escalar de la mejor forma Ante la demanda y, y que sea confiable Pues hemos tenido eh, actualmente de, Dependiendo de los diferentes eh, rangos salariales Entre un 200 a un 300% de crecimiento En la parte de postulaciones. Esto quiere decir que nuestros reclutadores Están recibiendo dos a tres veces más candidatos en los cuales pueden seleccionar al mejor al mejor talento, ¿no? Y pues también esto ha, ha impactado muchísimo nuestras capacidades en cuanto a otros a otros medios, ¿no? Nuestra app móvil, por ejemplo, es la número uno en, en México en cuanto a la parte de empleo y normalmente estamos en, en las posiciones uno a cinco en la categoría de negocios en México, compitiendo con un montón de de aplicaciones, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, en esos, en, en esos casos de, de, otros, de otros tipos y esto principalmente por descargas y también por las, las eh, reseñas que hacen nuestros, nuestros usuarios, ¿no?, teniendo una amplia actividad. Entonces, por supuesto que el, el impacto es evidente, la agilidad de respuesta que hemos alcanzado, pues, es, es, es muy clara, ¿no? Entonces, pues es, es eh, importantísimo cómo se ha podido dar este, este tipo de trabajo y cómo estamos claramente dando este valor de negocios que se es esperaba.
0: Y con estas métricas alcanzadas, para eh, Manuel, ¿cuál es el futuro de OCC Mundial en AWS? ¿Qué piensan o cómo nos ven hacia el futuro?
2: Mira, como se los he dicho eh, antes, ¿no? En, se lo comentaba en su momento a, a Jaime Vallés, el, el director de Amazon God Services para Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros esperamos que nos traten igual de bien como nos han estado tratando y todavía mejor y que sigamos siendo muy, muy en esta visión de, de, de partners, ¿no? Y que no nos vean como clientes y que se, tengan esa visión siempre de la inversión a, a largo plazo, ¿no? O sea... En, en, siempre, siempre vemos esto como un, un futuro muy luminoso, nuestro potencial de escalar en México es, es enorme entonces creo que el, la sinergia que podemos tener este, con, con ustedes pues, puede ser muy, muy provechosa y redituable para alcanzar nuestro, nuestro propósito como comentamos ya ¿no? o sea, la visión a mediano plazo es ir aumentando las cargas productivas hacia Amazon Web Services, toda esta parte de Reborn in the cloud, pues es, es uh, habilitar esto, aprovechar al máximo pues, los servicios administrados, como también eh, todas las herramientas que, es, que se ofrecen para poder manejar adecuadamente microservicios, eh, event-driven architectures, etcétera, no? Algo que es extremadamente clave para nosotros y que ahí también hemos tenido muy buen apoyo de parte de de ustedes, de Amazon Web Services Es como hacer muy eficientes Y efectivos los costos Algo que eh, todos los que nos escuchan Deben de tener muy claro Es que eh, las, la parte de la nube Y la efectividad en costos No se da de forma gratuita Tienes que ser bastante diligente ¿no? Los modelos de, de cálculo De tus costos en un on-premise Es relativamente sencillo Porque haces una inversión de, de capital Un CAPEX expenditure y después la amortizas. Pero la realidad es que normalmente tienes que invertir mucho más porque tienes que calcular una sobrecapacidad. Y pues las ventajas de, de la nube pública es que tú pagas de acuerdo a lo que consumes y, y que también si necesitas más, pues puedes escalar en el momento sin necesidad de, de tener que adquirir nuevos servidores y cosas por el estilo. Entonces es este, este modelo cambia completamente la ecuación de valor pero si no la entiendes si no la manejas bien, tus costos se pueden incrementar de forma dramática. Entonces, aquí lo que les sugiero es realmente acérquense bien con la gente de Amazon Web Services. Algo que nosotros nos hemos encontrado es que no buscan ellos exprimir y sacar todo el, el provecho de forma inmediata, sino realmente este partnership y, y poder tener la inversión del, de, de largo plazo para el Lifetime Value.
0: Eso es justamente lo que buscamos siempre en nuestras relaciones con los clientes, Manuel. Como lo acabas de tú comentar, lo que busca AWS es una relación de largo plazo con los clientes. Es por eso, por ejemplo, ahora que lanzamos el top 10 de las cosas que puedes hacer para disminuir costos en AWS, temas de savings plans, el tema del acompañamiento es muy importante y las revisiones de arquitectura que se pueden ir dando con cada uno de los arquitectos de soluciones del equipo de AWS en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Ahora, para este tema de AWS y sobre todo para los podescuchas que en este momento nos están sintonizando y están escuchando el canal, ¿dónde pueden encontrar más información sobre OCC Mundial?
1: Bien Jesús, pues mira, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, www.occ.com.mx también tenemos un blog en el cual se publican diversos artículos sobre cómo poder tener un mejor currículum, una mejor entrevista y actualmente nosotros ahí estamos publicando semana a semana lo que nosotros llamamos el termómetro laboral en México, lo cual es una, una referencia ¿no? de, de cómo está la situación más allá de, los términos de la pandemia sino también cómo es que está en la situación laboral
0: claro perfecto perfectamente bien entendido Barra. muchas gracias eh, pues ha sido ha sido la verdad un gran honor tenerlos como invitados en este episodio 6 del, del podcast de AWS en español les agradezco muchísimo su tiempo y que nos hayan aceptado la invitación para estar por acá
2: no, pues al contrario, Jesús, para nosotros, como siempre, un, un placer platicar con ustedes. El, el poder compartir también un tanto nuestra experiencia con toda la audiencia que tiene este podcast es, es extremadamente importante. Eh, siempre les recomiendo, o sea, eh, revisen, vean las, las tendencias. Y Amazon Web Services tiene ese espíritu siempre de, de compartir muchas cosas que en un principio a veces uno puede pensar en este momento no es el adecuado para mí, pero va a llegar el momento. Entonces, no, vean, vean esto, acérquense con la gente de Amazon Web Services y van a recibir la, una asesoría adecuada para poder realizar una adecuada implementación de, de la nube para su contexto y necesidades de negocio. ¿no? para nosotros ha sido una experiencia bastante provechosa y pues muchas gracias ¿no? por tenernos aquí
0: gracias Manuel
1: sí, de igual forma muchísimas gracias Jesús, este, nosotros pues estamos aquí encantados de compartir algo también de lo que nos ha dado la comunidad o toda esta experiencia ¿no? que se pueda transformar en, en, en referencia que, pues, aquí también nosotros podemos o hemos pasado por, por esta situación ¿no? que no casi todo es perfecto sino con las personas correctas como ha sido su acompañamiento a lo largo de este camino. Muchísimas gracias,
0: Jesús. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a los dos.
2: Al contrario, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por escucharnos ¿eh? y los esperamos en www.cc.com.mx. Actualicen su CV ahí.
0: Y muchas gracias por escucharnos. Esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden también que nos encantaría leerlos. Solo escríbanos a awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Jesús Contreras y me acompañaron Alejandro Parra y Manuel Vidaurre. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.